0: Dnešní cena energie je asi víc určována politickou situací, než naší schopností být efektivní a ekonomický. V nadcházejících několika letech se IT firmou stanou všechny firmy. Vzhledem k tomu, že my máme 80% pokrytí České republiky plenárenskou soustavou a těch trubek je něco kolem 70 tisíc kilometrů, tak my asi nikdy nebudeme úplně čistou IT firmou. Jako první v energetikách v Evropě vůbec implementovali systém na bázi software as a service, zejména v té ERP části, což je vlastně něco nevídaného. CZ, 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 váš podcast ze světa biznisu.
1: Nárůst cen energii jednoznačně směřuje k tomu, že svět musí snížit svoji energetickou závislost. Hlavní výzvy budou čelit ropné a plynárenské společnosti, které budou především tlačeny ke snižování emisí skleníkových plynů. Změny se budou týkat i infrastrukturních sítí, což může potvrdit i provozovatel největší plynárenské sítě v Česku, společnost GASNET. I těchto firm se týká nástup robotizace a digitalizace. A právě o zapojování těchto moderních technologií v GASNETu si budou v dalším podcastu P.CZ povídat s Jiřím Nováčkem, který je ve firmě ředitelem IT. Peak CZ, Peak CZ. Vítejte v podcastu. Dobrý den. V rámci toho nástupu digitalizace a robotizace tak já vím, že Gasnet spouští pilot na autonomní robotiku ve spolupráci s ČVUT. O čem ten projekt je?
0: Ten projekt je velmi čerstvou aktivitou, kterou jsme zahájili v podstatě na začátku tohoto roku. Tím hlavním hybatelem je náš šéf Product Developmentu a zároveň finanční ředitel Gasnetu Thomas Merker. Ta spolupráce s Českým vysokým učením technickým a s Fakultou elektrotechniky jsme rozvinuli v podstatě na základě jedné věci a, a, a tou je vítězství týmu pana Tomáše Svobody v mezinárodní soutěži, která se koná v Kentucky každoročně pod hlavičkou společnosti DARPA, což je v podstatě agentura Ministerstva obrany Spojených států pro výzkum pokročilých obraných technologií. Jim se podařilo v loňském roce v té soutěži která která se jmenuje Subterranean Challenge 2021 vlastně vyhrát a vyhrát grant ve výši několika milionů dolarů na rozvoj autonomní robotiky. Ten hlavní cíl Gasnetu v této oblasti je vlastně ověřit si Stupeň vyspělosti a úroveň vyspělosti autonomní robotiky a jejího možného uplatnění v praxi. A vlastně ženou nás dopředu dva klíčové důvody a jeden je samozřejmě ekonomický, vy už jste to tady zmínil na začátku, a ten druhý je strategický, protože asi všem je jasný, že ceny energií jdou nahoru, máme poměrně silný nedostatek pracovních sil, takže robotika a automatizace je jedním z prostředků, jak čelit těmto výzvám.
1: A když byste mohli být konkrétní, v čem vám ta autonomní robotika přímo jako poskytovateli plynárenské sítě v Česku pomůže?
0: Tak uh, určitě je to v oblastech uh, tzv. rutinních prací. Ono dneska vlastně sehnat na trhu práce kvalifikované dělníky, kteří by byli ochotní dělat některé rutinní činnosti, které na té technické infrastruktuře musíte dělat, je velmi obtížné. Takže čím dál tím víc se zabýváme tím, jak vlastně rutinní servisní činnosti na naší infrastruktuře svěřit robotům, jak je automatizovat, jak práci techniků digitalizovat a jak snížit závislost na lidské práci. Takže třeba konkrétně v našem případě je, jsou to věci inspekčního charakteru, kdy naše techniky posíláme do pole zjišťovat, hledat úniky plynu, což je v v podstatě obchůzková činnost, se kterou je spojena detekce úniku plynu, což se domníváme, že v nějaké, nevím, jestli úplně dohledné budoucnosti, by skutečně ta robotika mohla nějakým způsobem nahradit.
1: A takže to znamená, že pošlete nějakého robota do potrubí, který projede potrubím a ten únik, anebo pošlete dron, který bude mít čidla a bude líhat nad tím potrubím?
0: No, to je dobrá otázka. Teďka jste mě připomněl jednu věc, ona už vlastně. Ta situace z hlediska robotiky zasahuje nás poměrně delší dobu. Jsou to oba dva scénáře. Jeden scénář je, ten se teda nepoužívá k detekci úniku plynu, ale k tomu, aby se prováděla inspekční činnost na infrastruktuře uvnitř plynárenského potrubí. Existuje robot v podobě takového ješka, který vlastně je hnán tou potrubní soustavou a je schopen identifikovat řekněme, nedostatky v infrastruktuře v podobě, korozí a a podobně. To je plnohodnotná automatizace, ne všude se dá takováhle technologie samozřejmě použít. V té nadzemní části je to trošičku jinak. Samozřejmě zvažovujeme a už dneska používáme ve spolupráci s určitými firmami inspekční činnost, která se spoléhá na drony. Těch technik, jak identifikovat úniky plynu je relativně jako víc. Uhum. Jste schopni monitorovat to, v jakém stavu se nachází ta nadzemní část a je jasný, že únik metanu je spojen s průvodními symptomy na přírodě. Máte špatně vyrostlou trávu, je zahnědlá, máte nějaké indicie, že skutečně ten metan uniká a, a můžete, můžete si být jistí, že v momentě, kdy uděláte povrchovou Skrývku, tak, že vlastně identifikujete, identifikujete únik. Ale my jsme měli na mysli trošičku něco jiného, a to jsou v podstatě inspekční činnosti, které musíte provádět v obytných částech měst, kde vlastně jste závislí na tom, že technik chodí po takzvané linii té sítě, má senzory, které identifikují ten únik, zaznamenává je a potom vyjíždí nějaká četa, která vlastně provádí odkryv v té zeminy a snaží se nějakým způsobem ten únik izolovat a a, a vyřešit. A tady je to opravdu o autonomní robotice, o robotech, o něčem, co se umí samopohybovat, co se umí orientovat v prostoru a tady k tomuhle směřuje ten náš průzkum z ČVUT, zda ta úroveň robotizace a její autonomita je na takové úrovni, aby jsme se mohli vlastně zabývat tím, jak masifikovat tu technologii v praxi.
1: Tím, že ta spolupráce je jako pilot, té spolupráce s ČVUT, ale nenavazuje to na některé předchozí projekty, které už by v téhle oblasti stejně realizovali?
0: Já bych řekl, že přímo úplně ne, ale řekněme, že vzhledem k tomu, že nás před dvěma lety plnohodnotně převzala soukromá sféra. Vlastně Gasnet se odpojil od Inoji Česká republika a majortním akcionářem se stalo konzorcium investorů Mira, Macquarie Investment Real and Assets. A řekněme, že jejich přístup k věci je vlastně odvozen od ekonomiky. To znamená, každý, kdo podniká v soukromé sféře, se snaží vydělat a, a vydělat znamená dělat věci efektivně, dělat věci úsporně a od toho se odvíjí snaha čím dál tím víc tu problematiku infiltrovat technologiemi, které nám umožní snížit závislost na lidské práci a zvýšit produktivitu a efektivitu. A to z tohohle pohledu bych řekl, že jediná věc, na kterou se dá tady navázat, která si myslím, že je docela dost zásadním způsobem z změnila nebo mění gasnet v dnešní chvíli je implementace projektu, který začal v roce 2020, který byl pod hlavičkou strukturální separace od Tinoji, jmenoval se projekt Alpha, který vlastně znamenal implementaci Greenfield řešení pro Enterprise Resource Planning systémy, Co uh-huh. jsou takové ty účetní věci, to není úplně zajímavé, ale pro systémy, které umožňují takzvaný Workforce Management a Enterprise Asset Management. Uh-huh. A tady se ta automatizace a digitalizace určitě v plnohodnotném měřítku
1: To znamená ta administrativní práce, která není tolik vidět na venek a případně spolupráce s zákazníky, ty účetní postupy a tak dále, tak toho se zdigitalizovalo, což v zásadě dělá v tuhle chvíli každá firma, protože zvyšuje její efektivitu.
0: Já bych řekl, že ten projekt, který jsme implementovali, byl dost unikátní, zejména tím, že jsme možná jako první v energetikách v Evropě vůbec implementovali systém na bázi software ze service, zejména v té ERP části, což je vlastně něco nevýdaného, protože řada firem našeho kalibru vám potvrdí, že v podstatě implementovat řešení na bázi teďka hodně to přeženou mobilní aplikace, bez jakékoliv kustomizace nebo zákaznického v přizpůsobení si chcete, je vlastně jako něčím nevídaným. Mm-hmm. A v té oblasti Workforce Management systému a Enterprise Asset Management systému, tam je to trošku jinak. Vemte si to, že máte tisíc lidí v poli a těch tisíc lidí v poli dělá inspekční činnost. A vaše chytrost a ekonomika a efektivita je odvozená od toho, jak s těmi lidmi pracujete v poli, kam je posíláte, jestli je neposíláte na jedna a ta samá místa vícekrát, jestli naplánovaná inspekční činnost je naplánovaná dobře a vy asi víte, v dnešní době jsou poměrně rozsáhlé implementovány systémy pro trace routing, pro navádění v podstatě aut k cíli a podobně a s těmi techniky je to velmi podobné, musíte být schopni spočítat si, jak dlouho stráví nad toučionou inspekcí času, kolik jich má ten technik zvládnout v čase, A protože těch techniků je něco kolem tisícovky, tak jakým způsobem s nimi pracujete, od toho se odvozuje, jak ekonomicky profitabilní a a ekonomicky efektivní jste.
1: Jak moc lze tu efektivitu ještě zvyšovat, respektive případně tu úsporu, tak na kolik procent můžou vlastně ty roboti a ta digitalizace firmě, jako jste vy, ušetřit?
0: Víte, ono je to těžko spočítatelné, protože těch scénářů je velká řada a vždycky je nutný se zamyslet nad tím, co se vám nejvíc vyplatí. V dnešní době, a vrátím se zpátky k té robotice, já jsem byl poměrně nedobře překvapen, ne překvapen špatně špatně vyjádřený, ale nebyl jsem ohromen tím, v jaké úrovni se dneska nachází ta autonomita robotiky. Mhm. Ta určitě není v úrovni, která by se dala v průběhu roku 2020 nasadit do produkce a asi se nesetkáte v dohledné době s roboty na ulicích. Ten problém je, řekněme v tom, že ta míra autonomity je spojená s celou řadou disciplín, které dneska ještě pořád, ku podivu, nejsou zvládnuty a souvisí s opravdu autonomitou rozhodování těch robotů v otevřeném prostředí. V uzavřených prostorech typu skladů, ohraničených prostorů, kam nemůžou lidi tam ta ro- robotika dneska už funguje běžně, koukněte se dneska na výrobu automobilů, v podstatě v těch továrnách nenajdete příliš, příliš mnoho lidí, ale v tom otevřeném prostoru v ulic robota neuvidíte, protože kromě té technické části musíte řešit ještě problémy legislativního charakteru, to znamená, kdyby robot způsobil nějakou havári, někomu blížil, tak řešíte problémy, které jsou, souvisí s tím, kdo je zodpovědný za za toho robota a kdo je zodpovědný za jeho chování a těžko se můžete odvolat na jeho plnou autonomii a z tohoto důvodu je potřeba vždycky vědět na co tu technologii chcete použít v jaké úrovni se ta technologie dá nasadit a co vám to může přinést. a tady ta odpověď z hlediska těch procent je jednoduchá, ono to je od řádově jednotek procent až ke stovkám procent úspor, protože třeba když se podíváte na inspekční činnosti a kouknul byste do historie jak se plánovala práce techniků dřív, kdy jste měl byly rozsáhlé dispatchingy, které v podstatě plánovaly práci těm tisíc technikům, tak dneska tu matematiku, tu optimalizaci toho plánování, ten mechanismus automatu udělá poměrně rychle za vás a udělá to s přesností, se kterou by to člověk nikdy neudělal. Takže tady můžete najít tu úsporu poměrně velikou a v té průmyslové robotice tam ten problém zatím je takový, že asi to nasazení není otázka Dekády. Pík CZ, Pík CZ.
1: směřuje ten technologický posun v tom vašem oboru k tomu, že už v tuhle chvíli dokážete předcházet ty problémové situace, kdy doteďka jsme se bavili o nějakém řešení těch problémových situací, které vlastně mohou nastat, mhm. případně kontrole a tak dále, ale dokážete je v rámci těch technologií i už i predikovat?
0: To si myslím, že je jedna z těch úloh, která je zralá právě přímo pro digitalizaci a automatizaci, Ta je většinou, mluví se v poslední době celkem signifikantně o rozšíření umělé inteligence a takzvaném strojovém učení, artificial intelligence a machine learning. Všechny tyhle disciplíny jsou založené na tom, že sbíráte data a děláte v podstatě matematické korelační analýzy. Jste v podstatě schopen spočítat na základě různých vlastností materiálu, jejich únavu, predikovat dopředu podle počasí a podle Zeminy, ve které jsou uložené trubky, korozy a a, a stárnutí té infrastruktury a s poměrně vysokou mírou pravděpodobnosti jste schopni určit to, jaká je ta životnost a kdy vlastně na to místo máte vět a kdy máte udělat ten servisní zásah a nemusíte tam v podstatě posílat toho technika v době, kdy se vlastně nic neděje. Takže prediktivní analýzy, které souvisí s tím, jaká data sbíráte, co o té síti víte, jaký je prostředí, jaký bylo počasí za posledních deset let. To jsou všechno atributy, které, když dáte solidnímu automatu, který umí tu prediktivní analýzu udělat, tak s velkou pravděpodobností na vysoké velkou míru procent získáte informace, které vás přivedou k tomu, že efektivním způsobem posíláte ty techniky tam, kam, kam je potřeba a děláte ty zásahy, které jsou potřeba. Ono to nesouvisí jenom s inspekční činností, ale ono vám to pomáhá i v tom, kam vlastně investujete. To znamená, je velm, velká pravděpodobnost, že nějaká část technické infrastruktury je morálně zastaralá a nejenom kvůli tomu, že je životně zastaralá, kvůli tomu, že je v té zemi dlouho, ale řekněme, že ta skladba té země je vlastně velmi agresivní vůči, vůči tomu materiálu a víte, že musíte v nadcházející době provést nějaké investice, které vás přivedou k tomu, abyste tu síť v podstatě modernizovali.
1: Mm-hmm znamená to, že společnost Gasnet, za kterou spíše jako já jako běžný lajk si představím, že to je firma, která se stará o ty trubky s plynem, tak se stává v 21. století v daleko víc datovou společností, která musí zpracovávat data, musí je vyhodnocovat, musí pracovat s těma trubkami.
0: S oblibou říkám teda, že v nadcházejících několika letech se vlastně IT firmou stanou všechny firmy. Dneska, když se podíváte na ten trh, tak... Téměř každá společnost nějakým způsobem ty technologie využíváť už přímo nebo nepřímo, všichni vedeme účetnictví, ale všichni chceme vědět zároveň, jak úspěšní na tom trhu jsme, v co můžeme prodat navíc, jak ten trh reaguje, sbíráme data, máme si myslím jako společnosti zejména v České republice poměrně velký handicap s tím, že my ty data ještě pořád neumíme zpracovat. Umíme je sbírat, ale málo kdy jsme schopni se z nich poučit, málo kdy jsme schopni z nich vyvodit nějaké analytické závěry, které by nám vlastně pomohly v tom podnikání, ale myslím si, že se ta situace významně zlepšuje. A ta odpověď na tu vaši otázku, jestli Gasnet je víc už IT firmou, než provozovatelem plinárenské soustavy, tak já bych řekl, že vzhledem k tomu, že my máme vlastně 80% pokrytí České republiky plinárenskou soustavou a těch trubek je něco kolem 70 tisíc kilometrů, tak my asi nikdy nebudeme úplně čistou IT firmou, ale myslím si, že IT pro nás a to je vlastně jedna z věcí, proč jsme nezvolili pro moje označení ve firmě takovéto klasické CIO, ale CDO, Chief Digital Officer, takže si akcionář uvědomuje, že v brzké budoucnosti vlastně IT se hraje i pro Gasnet v klíčovou úlohu v jeho dalším rozvoji.
1: A když ty jste zmiňoval, že o tu infrastrukturu se stará zhruba tisíc techniků, kteří chodí do terénu, tak kolik lidí se stará o to IT a o tu digitalizaci?
0: Mm-hmm. Já to možná ještě upřesním. Nás je celkem něco kolem 2400 těch techniků. Někdy se jim také říká modré límečky, ono jich je jako ještě trošičku víc, je jich něco kolem 1400, 1500, pokud pokud já si dobře vzpomínám. Protože to není jenom o inspekční činnosti, ale děláte i měření, děláte i výstavbu, plánujete a podobně, takže těch lidí je tam o něco víc. IT v Gasnetu má přímovět mimo něco kolem 70 lidí. Nicméně ten, tohleto číslo není ničím nějak určující, protože hrozně je důležitý to, jak vlastně je, jakou úlohu IT uvnitř té společnosti plní a které věci máte a realizujete interně a které realizujete prostřednictvím třetích stran, hmm. prostřednictvím dodavatelů. Míra outsourcingu v Gasnetu je poměrně vysoká.
1: Hmm. Což je příklad té spolupráce s ČVU. Přesně tak. Na druhou stranu, projevuje se tenhle ten nástup digitalizace i u mě jako koncového zákazníka? Uvidím to já, tu vaši digitalizaci někde?
0: No mně by se chtělo říct, že byste to měl pocítit na ceně energii, ale té, paradoxně cena, dnešní cena energii je asi víc určována politickou situací, než naší schopností být efektivní a ekonomický. Ale určitě se to projevuje ve vyšší míře a spolehlivosti. Všimněte si, že v řadě uplynulých let, a teďka bych to nechtěl nějak zakřiknout, jsme vlastně jako nezažili žádný významný problém s distribuční sítí, žádnou havári, která by nás nějakým významným způsobem ohrozila nebo poškodila lidské životy, takže myslím si, že naše schopnost starat se o tu síť je do jisté míry závislá právě na kvalitě IT systémů, dat, které vlastně poskytujem technikům a tím pádem se odráží v té spolehlivosti a dostupnosti jako našich služeb.
1: To znamená, že pokud ten plyn poteče tam odrátí pána tak v zásadě u vás neznikne žádný problém.
0: Je to tak? Chtěl bych, aby to tak do budoucna i zůstalo a bylo.
1: Zůstanou té digitalizace, respektive k vývoji, který s ní souvisí, tak a tím, že vlastně plinárenská soustava je součástí té energetické soustavy státu, klíčové, tak samozřejmě vyvstává zde otázka nároku na bezpečnost. Tak jak hodně bezpečná ta vaše sítě?
0: Tak tady paradoxně lze říct, že čím míň je ta síť digitalizovaná, tak tím je v dnešní době v, té, v tom kyberprostoru bezpečnější, protože jediné ohrožení, které tam může nastat, nastane jenom v případě, že se zvednete a půjdete někam něco vykopat hmm. a, a, a v podstatě tu Plenárenskou soustavu nějakým způsobem narušíte. My samozřejmě v té síti máme řadu elektronických systémů, které nám poskytují informace o tom, jaký je tlak v distribuční soustavě, jaký jsou tam teploty, jaký je tam průtok. V některých případech samozřejmě umíme i tu distribuční síť ovládat skrze, skrze automaty. Nicméně pořád je nutný mít na paměti, že se bavíme o potrubí, které je místěno v zemi a zase tak náročná ta infrastruktura z hlediska digitalizace není. Samozřejmě patříme a jsme součástí kritické infrastruktury státu. My jsme nedávno implementovali úplně nový systém, který vlastně umožňuje sbírat data, dělat takzvanou dispatching činnost. Vidíme v podstatě a máme v reálném čase veškeré dostupné informace o tom, jak ta distribuční soustava vypadá. Ten systém jsme implementovali úplně nově v, právě v roce 2021 a to plně v souladu s veškerými vyhláškami kam, které souvisí s cyber se cybersecurity s kyberbezpečností a myslím si, že dnešní době je ta míra, řekněme, úrovně bezpečnosti a kvality na poměrně vysoký úrovni. Samozřejmě ten problém, kdybyste se mě zeptal jako odborníka na IT, jestli jsme plně zabezpečeni, tak každý rozumně smýšlející člověk vám řekne, že jestli se k vám někdo bude chtít prolomit, tak to není jako Otázka jestli, ale je to otázka kdy, protože mnohdy to nezáleží úplně tak na IT systémech, ale na tom nejslabším článku v tom řetězci a to je člověk, takže ty útoky se dneska ve větší míře nevedou přes ty technologické prvky, ale v podstatě přes sociální inženýrství a získávání informací o heslech, tak abyste se do těch systémů jako bez problémů dostal. Nicméně máme monitoring, máme, řekněme, dohledový systém, který nám umožňuje tu síť v reálném čase kontrolovat, takže máme ji pod kontrolou.
1: A vnímáte i vy, že počet těch útoků týkající se toho digitálního prostředí, mm-hmm. takže narůstá podobně jako tyto v jiných obojech? Určitě,
0: určitě, stoprocentně. Tady bych řekl, že existuje přímá korelace s konflikty na Ukrajině nebo s konfliktem na Ukrajině. My sami jsme zaregistrovali řadu, řekněme, technik, které vedou k tomu, že se snaží vetřelci skenovat naší sítě a snaží se do ní dostat. Nicméně znova chci říct, že ta naše úroveň ochrany je na relativně vysokém stupni a protože patříme pod kritickou infrastrukturu státu, tak jsme nuceni dodržovat některá pravidla a pokud je ctíte a dodržujete, tak si myslím, že neříkám, že není možný, nebo že není čeho se bát, ale, ale ta míra pravděpodobnosti, že by vás někdo napadnul a způsobil by dramatický škody, ta je relativně malá.
1: Vy jste to částečně nakousl v jedné z předchozích odpovědí, že vlastně tu digitalizace a přechod na datovou analýzu to čeká de facto každou firmu, tak když byste si měl zabredikovat, kam vlastně se u vás ta digitalizace může do budoucna mm-hmm.
0: Tak já jsem už to trošičku načal tím, že jsem říkal, že naší primární snahou je vlastně implementovat systémy, které nám do budoucna umožní zbavit se závislosti na lidské práci, tý fyzické práci, protože ji nikdo nechce dělat, jsou ale oblasti, ve kterých člověka nenahradíte. Prostě mm, určitá míra autonomního rozhodování, která souvisí s tím, že ji nebudou nebo nejsou zatím schopni dělat stroje relativně vysoká. Na druhou stranu můžete i nekvalifikovaného člověka dneska vybavit technickými prostředky, hmm. které mu umožní navigaci v prostoru a to na takové úrovni, že bez toho aniž by věděl úplně, co dělá, tak ho ty systémy poměrně jednoznačně instruují. V tom, co konkrétně má v danou chvíli udělat, uh-huh. a vlastně ho používáte jako ruce takový dobrý příklad v, ze Spojených Arabských Emirátů společnost etišalat, která najala v, do Field Force Managementu řadu pákistánců, kteří neměli vůbec kvalifikaci, ale vybavila je HoloLens, což jsou brýle s integrovanou Augmented Reality a Artificial Intelligence a v podstatě takový technik přijde na nějaký site, na kterém je plno technologických prostředků a už jenom to, že se rozhlédne prostřednictvím těch brýlí potom tom prostředí, tak ho umíte navigovat, umí ho ten automat navigovat, co konkrétně po něm chce, aby udělal. A on to skutečně udělá. Takže řešíte svůj problém s kvalifikovanou pracovní sílou tím, že, jí vlastně, že toho člověka deklasujete na někoho, kdo se umí svobodně rozhodovat, hmm. ale je instruován nějakým strojem a nějakým, nějakým, nějakým robotem.
1: Budou mít i vaši technici podobnou technologii?
0: My to zkoušíme taky, abych řekl, že my zejména se na tu technologii v tuhletu chvíli díváme z pohledu bezpečnosti. Řekněme, že v momentě, kdy se podíváte na nějaký prostor, jste schopen identifikovat to, jestli zejména v oblasti té výstavby nebo řešení kolizních stavů, jestli náhodou nedochází na té distribuční síti k nějakému bezprostřednímu nebezpečí, hmm. které je potřeba okamžitě řešit. Takže z tohohle pohledu i Hololens. Nějakým způsobem pilotujeme. Nemyslím si ale, že v následujícím období jednoho nebo dvou let dosáhneme toho, že bychom skutečně z techniků udělali lidské roboty, kte- kteří budou chodit po naší distribuční síti a budou vykonávat inspekční činnosti nebo jakoukoliv jako
1: činnost. Tím, že jde o celoplinárenskou síť, která se nějakým způsobem také vyvíjí, ty trubky je potřeba někde natáhnout, případně upgradeovat. Používáte i tu digitalizaci v rámci třeba nějakých 3D modelů nebo podobných věcí?
0: Dneska existuje celá řada softwarových softwarových nástrojů, které jenom z toho titulu, že je pustíte nahrávat nějakou situaci na té stavbě, dokáží poměrně jednoznačně řekněme, skalkulovat náklady, které souvisí přímo s tou výstavbou. Ono v momentě, kdy vykopete nějakou jámu, tak se dá na základě jednoduchých vizuálních aspektů určit to, kolik kubíků té té zeminy jste byli nuceni vykopat, jak je ta jáma hluboká, které činnosti vedly k tomu, abyste ten výkop udělal, jakou techniku jste použil a tohle jsou celkem dobré nástroje na to, jak kontrolovat externí dodavatele, jestli náhodou jejich kalkulace práce vůči gasnetu nevykazuje nějakou anomálii, kterou bychom nechtěli nechtěli hradit. Takže z tohohle titulu už dneska existují nástroje, které skutečně umí 3D modelování a jsou schopny na základě v podstatě těch vizuálních dat dělat takovýhle softwarový analýzy.
1: A směřuje to k tomu, že vy tomu softwaru dáte de facto jenom mapový podklad? a on už vám to dopočítá všechno a vyměří i na základě toho, že máte nějaké možná podrobnější třeba o podloží a o složení. To je
0: daleko jednodušší, to se takhle vůbec nedělá. Stačí se v podstatě s tou kamerou projít po tom místě, kde se provádí ta výstavbová činnost a vlastně pokud ten software to dokáže a ty softwary skutečně jako takovouhle vlastnost maj, tak jsou schopni v podstatě z toho, co natáčíte, vytvořit 3D model a ten 3D model už je poměrně jako spolehlivý na to, aby vám řekl, co se vlastně na té stavbě děje a jaký typ práce se tam zrovna jako vykonával, jak nákladově drahá nebo levná to byla činnost a jestli fakturu, kterou držíte v ruce od dodavatele, byste měl proplatit anebo by jste ji měli reklamovat.
1: Jak se vám daří držet krok v rámci nástupu té digitalizace do těch vašich procesů i v souvislosti s srovnání se zahraničím?
0: Ja. To je docela těžká otázka. Já si myslím, že obecně se dá říct, že ta doba je dnes tak dramaticky rychlá. Možná, možná trošičku ještě jako jinak. V, řekněme, že deset let zpátky, kdybyste udělal pohled do budoucna, tak byste se asi nemýlil, kdybyste udělal prognózu na pěti letech, co se asi tak zhruba stane. Dneska bych řekl, že ta situace zejména pro role, jakou, jakou mám já, je velmi těžké dělat nějaké dlouhodobé predikce toho, co se stane, protože vývoj těch technologií je opravdu dramaticky rychlejší, než tomu bylo v historii a je dramaticky pomalejší naše schopnost ty technologie uvádět do praxe. Než je uvedeme do praxe, tak už jsou v podstatě generačně zastaralé. Takže já bych neřekl, že ten problém se dá srovnávat Česká republika je na tom hůř než Německo. Takhle bych řekl, že to není, protože dostupnost těch technologií dneska je v podstatě celoplošná, celosvětová. Je to o tom, jak rychle jste schopni ty technologie zavádět do praxe. A tady zase hodně záleží na tom, jakou žijete kulturu firmní, koho v té kultuře máte, jak vypadá věková skladba těch lidí a zaměstnanců. Přece jenom, a teďka to nemyslím nějak zlé, já už jsem taky starší jako člověk, 50 let, přece jenom jako čím jste starší, tím víc jste konzervativní, tím méně často se vám chce věci měnit, takže samozřejmě těch aspektů, které ovlivňují naší schopnost ty technologie využívat, je řada, a to je ten důvod, proč gasnec třeba neříká a nesnaží se používat a implementovat technologie kvůli tomu, že by snižoval řekněme počet zaměstnanců nebo že by to byl hlavní a klíčový záměr, Aha. ale de facto tím, že víme, že ta naše populace techniků stárne, že nenajdeme nikoho nového a oni odchází do důchodu, tak my musíme hledat cesty, jak vlastně tu jejich činnost nahradit způsobem, který nás vlastně neohrozí. A který vlastně převede tu jejich manuální činnost do nějaké robotiky nebo do nějaké automatizace. Takže my vlastně používáme tu robotiku a automatizaci zejména proto, abychom zmírnili ten problém při odchodu těch našich lidí do důchodu.
1: Říká Jiří Nováček, který je ve firmě Gastet, ředitelem IT. Díky za váš čas. Děkuju.
0: Pík CZ, Pík CZ. Poslouchali jste
1: váš podcast ze světa biznisu? Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.